0: Salve, chega mais! Você está no sétimo episódio do NagaCast. Depois de você acompanhar aquele batidão de perguntas e respostas com Jamil, hoje nós também mudamos o esquema... E já não vou perder tempo Ah, importante, isso eu tenho que, antes Antes de contar as novidades desse episódio Preciso lembrar você de acompanhar O nosso blog do naga.com.br Também acompanhar o nosso Instagram, tá cheio de conteúdo, a gente tá Se conectando com você, tem novidade Que vai chegar? Tem, mas eu não vou te contar agora Porque a quarentena precisa passar para você saber o que vai Acontecer, mas é importante que nós não Estamos parados, nós estamos aqui Ativos pelo reino ativos com o naga Então chega mais, seja muito bem-vindo Agora sim eu posso te contar a novidade novidade desse episódio. Eu não vou estar sozinho na missão, eu vou contar com a ajuda dela. Passa a dividir os microfones comigo, Biga chega mais, muito bem-vinda. Né? Como é que tá o coração aí pro primeiro NagaCast? E
1: aí, gente, é uma honra estar aqui de novo. Estou muito ansiosa, tô feliz também. É muito bom poder compartilhar disso com o Gu. Eu falei
0: primeiro, na verdade, é o segundo da Biga. A Biga participou no primeiro episódio, mas agora a Biga passa aí na missão de perguntar, entrevistar, de botar a lenha na fogueira. E hoje a gente vai falar de um assunto, né, Biga? Que o assunto pega fogo saber, Biga. Você conhece algum fariseu? Você tem algum amigo fariseu aí no seu WhatsApp?
1: Olha, que eu saiba por enquanto não, hein? Mas depois desse podcast eu vou ficar mais ligada.
0: Exatamente. Hoje é o dia de você descobrir se você é fariseu e nem faz ideia. Será que os fariseus estavam só na época de Jesus? Ou tem muito fariseu andando de All Star, calçadinhos hoje em dia a gente nem percebe? Quem vai nos ajudar a botar uma lupa nessa história, entender? Afinal de contas, tem fariseu no século XXI? É ele que é pastor e teólogo. André Aneia, seja muito bem-vindo ao NagaCast.
2: Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui. Espero poder contribuir aí com a reflexão. Espero que a gente pense junto
0: aqui bastante. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E já vou começar, André, te perguntando, até para contextualizar, a ideia é que a gente falar sobre essa questão dos fariseus, uhum, se uhum. nós somos e nós nem percebemos. Afinal de contas, quem eram os fariseus?
2: Bom, os fariseus eles eram um grupo específico de judeus, né? a gente pode chamar talvez de uma, uma das seitas dos grupos religiosos que faziam parte ali do, do primeiro século né? e conviveram com Jesus. Né? Então você tem, por exemplo, também os saduceus, né? os fariseus, e você tem algumas diferenças entre esses grupos. Os saduceus, eu vou explicar os saduceus para explicar os fariseus também para a gente fazer essa correlação, que eu acho que agrega valor até na leitura do texto bíblico, né? Boa. Os saduceus, eles são eles estão mais voltados né, e para dentro do tempo. Então as principais funções sacerdotais ali são comandadas ali por esse grupo dos do saduceus, eles são mais políticos, no sentido de fazer uma interlocução com Roma, todo o acordo com Roma para que. Eles, eles mandassem parte do dinheiro do templo para Roma, para Roma também permitir que eles tivessem certas liberdades ali religiosas. né Toda essa interlocução fica mais a cargo dos saduceus. Os fariseus eles estavam ali sempre próximos também, dialogando com esse tipo de grupo, mas eles desconfiavam né? dessa coisa mais política com Roma e eles procuravam muito uma pureza, né, ali, uma rigidez em relação às normas, às interpretações da lei. Né? Então, era um grupo bastante de, de religiosos, de gente muito interessada ali no texto bíblico, né, no texto do Antigo Testamento, que é o, o que eles tinham em mãos, gente muito interessada em, em debater, em discutir. E é muito importante né, a gente fazer essa, essa colocação a maneira pela qual eles debatiam a Torá era algo muito comum na época. Para a gente também não generalizar, porque fariseu já dá uma conotação muito pejorativa e tem as suas razões. Mas os fariseus, de maneira geral, eles tinham esse hábito de discutir a Torá, discutir as interpretações, né? Então, esse negócio de ficar discutindo com Jesus e perguntar até para Jesus a respeito de um determinado ponto de vista dele né? era algo que eles discutiam mesmo, eles eram dessa dessa maneira. Então, acho que assim, em linhas gerais, a gente pode dizer que os fariseus era gente muito religiosa, muito estudiosa da Torá, muito conhecedora da Torá, né e tinham ali os seus embates entre eles, entre é, profetas que podiam aparecer, e com Jesus não foi diferente.
1: Seguindo essa linha né sobre estudo, a gente nota que eles eram pessoas que tinham muito conhecimento. Continuando nessa linha de raciocínio, o que a gente pode aprender justamente sobre a forma como eles usavam esse conhecimento?
2: Aí pensando especialmente naqueles interlocutores de Jesus, naqueles fariseus, o que a sua pergunta me provoca né, a pensar é, é o seguinte fato. Embora todo o conhecimento que eles tinham de, de elementos relacionados ao estudo né, da Torá, chama muito a atenção o fato de que quando o Messias aparece, Cristo Jesus aparece para eles, eles não, é, de, pelo menos esses que dialogam com Jesus, eles não são capazes de perceber o, o maior sinal de Deus na história. O verbo encarnado, o Deus encarnado, o Messias, né, o machia deles, eles não foram capazes de perceber. Então, o que, o que eu acho que a gente pode refletir é o seguinte. É, nem só de conhecimento viverá o homem, né, talvez. Mas, é, é, de fato, o, o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, né, é, é, o acúmulo de conhecimento religioso, não necessariamente te permite ter olhos para enxergar uma grande revelação de Deus na Terra. Né, no caso, que era o Cristo. Né, o ápice da revelação de Deus para a humanidade. Esse conhecimento... É, Embora eles tivessem todo esse domínio, né? isso não foi suficiente, porque o conhecimento acabou, de alguma maneira, travando eles. Né? Clodovis Boff também fala de uma, de uma camisa de força. Eles transformaram a Torá numa camisa de força. Então, eles se tornaram tão legalistas, tão religiosos num sentido negativo e pejorativo tão cheios de religiosidade. Tão cuidadosos com pormenores da lei, né? Dando o dízimo da hortelã e do, sabe, de, de, de ervinhas, tão legalistas, né? Que eles não foram capazes de abrir os olhos para perceber ali o Cristo encarnado, a revelação de Deus, o vinho novo, né? Usando aqui uma, uma, uma linguagem do Novo Testamento, né? Porque eles estavam presos, de fato, ali num vinho velho, no odre velho, né? Né, e não conseguiram observar. Então, eu, eu acho que isso, assim, é, para mim, é muito chocante. Sabe? Principalmente eu que estou dentro dessa área da teologia, que estudo teologia, que estou dentro desse mundo da pesquisa. É, é chocante perceber que, especialmente para esses religiosos, eles não foram capazes de perceber o Messias na frente dele, encarnado ali, porque a religião e a religiosidade os prenderam para dentro de sistemas e regrinhas que eles acabaram criando ao longo do tempo, Jesus vai chamar isso das tradições deles, né? Que não os permitiam perceber a essência da lei, né? a profundidade daquilo que Deus queria deles, né? Então, é aquela coisa, né? Você tem alguém que sendo curado no sábado. Eles criticavam. Aí Jesus vai questionar: poxa, mas o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? O que, que vem primeiro aí? É, você vê a, a mulher ali pega em adultério, né? E aí, Jesus, vamos apedrejar ou não vamos? Sabe assim? E isso de fato os, os limitou a perceber aquele que estava ali diante deles que ia trazer toda uma, uma liberdade e eles não foram capazes de detectar. Isso aí é chocante.
0: Não, é muito chocante por isso, assim. Você está falando de um contexto de pessoas que buscavam conhecimento e que não conseguiram enxergar. Eu vou até mudar a próxima pergunta, porque enquanto estava tá falando, me veio uma questão. Qual deve ser, então, a nossa postura diante do conhecimento? Às vezes eu sinto que a gente pode cair em umas armadilhas de querer buscar o conhecimento para ter controle daquilo. né? Agora eu controlo a minha fé. Agora eu tenho controle sobre o que é sagrado, porque eu sei. Eu dominei esse controle. Qual que deve ser então, André? O nosso, a nossa postura enquanto jovens que estão buscando saber mais sobre Jesus, sobre a Bíblia diante do conhecimento? Eu diria que assim, de uma maneira geral, a natureza
2: humana, né, é uma é um tipo de natureza que obviamente por conta aí do que a gente chama de queda em teologia, né, ela ela já tem uma tendência aí, às vezes. A se tornar soberba por poucas coisas, né? A gente se envaidece fácil, alguém começa a te elogiar muito, né? A gente já tem o nosso ego inflado, a gente gosta disso, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto diante disso. Mas é, a gente tem essa tendência. Aí o que, que acontece? Quando você vai para o mundo da religião, isso aí se agrava, se acentua, porque você está lidando com um, digamos assim, um conhecimento do sagrado, um conhecimento de Deus. E isso, de certa maneira, pode. Que, eu vou usar assim, essa expressão de uma maneira negativa. Normalmente, ele é usado de maneira positiva. Isso pode te empoderar negativamente, porque você se sente o doutor da verdade, né? o doutor da lei. Né? Você se sente assim, sentando... Eu vou usar a expressão de Jesus, né? Sentando na cadeira do Moisés, né? Você se sente ali o juiz. Você se sente o dono, definitivamente o dono da verdade. Só que daí tem um problema, não é qualquer verdade. É da verdade religiosa. Quando você é dono da verdade religiosa, esse negócio aí, ele mexe com a nossa cabeça. Ele nos domina. Porque a gente, no processo de se sentir dono da verdade, a gente já se, já se infla. Na hora, então, que eu começo a disseminar a minha verdade absoluta religiosa, para o outro, na hora que eu exorto o outro, eu me sinto mais santo que o outro. Porque eu sou detentor da verdade religiosa, ele não é. E você acaba, acaba caindo dentro desse círculo religioso muito negativo, muito complicado, muito que machuca as pessoas. A gente acaba se machucando na medida em que a gente descobre que a gente não é aquilo tudo que a gente falava que era porque você acaba incorrendo no erro dos fariseus que Jesus vai, vai dialogar ali, que é a hipocrisia, né? você acaba encenando, porque você começa a sustentar certas verdades que você é obrigado a, a, a se fazer como aquele que cumpre essas verdades. E, e isso é muito complicado. Eu, eu acho que assim, essa questão do conhecimento, Gustavo, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente separar religião do Evangelho, a religião vai sempre chocar com o Evangelho, vai sempre chocar com o Evangelho. Então eu gosto de fazer essa distinção de uma maneira bem clara, porque grosso modo o púlpito, né? Eu uso o meu púlpito para desconstruir, para criticar, para que as pessoas consigam é, ter assim do seu do seu corpo exorcizado todo esse espírito religioso negativo que produz vaidade no coração das pessoas. Porque o sistema religioso, que é um sistema religioso que serve para qualquer religião. Né? Você tem a divindade, você tem que aplacar a ira dessa divindade, você tem que fazer sacrifícios para essa divindade, para que essa divindade vá com a sua cara e te abençoe. Essa é a lógica da religião. O problema é que o evangelho não trabalha nessa lógica. Você é abençoado, você recebe graça, misericórdia, salvação de graça. Gratuitamente, você não precisa placar a ira de ninguém, você não precisa fazer agradar a divindade. E isso produz o que? Liberdade. O problema do conhecimento é quando a gente começa a manipular o conhecimento para trabalhar dentro da chave da religião e não do evangelho. Porque se eu trabalho na lógica do evangelho, o conhecimento não vai servir para eu manipular o outro, para eu abusar do outro, para eu explorar a emoção do outro. Agora, quando eu trabalho na chave do evangelho, o conhecimento ele serve mais para me humilhar, para me tornar humilde, para eu diminuir, para eu perceber que eu sei pouco sobre Deus, para eu olhar primeiro para mim. E se eu for falar do outro irmão, da outra irmã, e lidar com aquele que eu amo e quiser ali instruí-lo, eu vou fazer sempre em humildade, em amor, porque eu estou trabalhando numa chave não de alguém que quer dominar. Né? Eu estou trabalhando numa chave de alguém que que entende que o espírito da, da lei é o amor, é Cristo. A gente precisa investigar o nosso coração. Porque se você quer estudar teologia, buscar conhecimento para cancelar os outros, para descobrir quem é o herege, a motivação já está equivocada. A teologia boa é aquela que te coloca de joelho. E, e, e vale lembrar, Jesus ele sempre foi um marginal em relação à religião instituída. Né? Ele nunca foi alguém que estava no templo direto né, participando daquela dinâmica. Ele tava em vilarejos, ele tava conversando com pecadores, ele é acusado de andar com beberrão, com prostituta, com publicano.
1: Esse é Jesus. É isso aí. E pensando nesse Jesus, né, a gente tem o outro lado da história, que é o lado de Jesus. E como o fato de Jesus ter se esvaziado da sua glória deve refletir a nossa postura diante da vida de outras pessoas? Porque a gente sabe que os né? Que as pessoas daqui, né? daquele, daquela época, daquele século, pensavam que Jesus, assim, que o filho do rei ia descer de um jeito, o céu ia se abrir, e na verdade não, foi totalmente ao contrário, né? Então como que isso deve refletir até pra gente mesmo?
2: Isso, isso daí, assim, é, é algo fundamental. Estou lendo um livro, inclusive, vou, vou me tom, tomar a liberdade de compartilhar com vocês aqui, né? Chama Esse Deus que Dizem Amar o Sofrimento, de um teólogo que François Varone. É um texto brilhante, mas tem um dado momento em que ele trabalha a história de Elias, né? Do profeta Elias, né? Profeta que vai lá, luta contra os sacerdotes ali de Baal, faz o fogo descer do céu, né? Mas aí ele trabalha com a seguinte ideia que ele só descobre quem Deus é mesmo, quem verdadeiramente é o Deus que ele diz crer na caverna. Quando Deus se manifesta na brisa suave. Até então, o Elias ele está se sentindo numa posição em que ele vai ser o grande profeta. Ele é o centro das atenções ali, né? É ele meio que que, que pede para o fogo cair, o fogo cai de Deus, né? Orem aí para o baú mandar fogo, que eu vou orar aqui para o meu Deus mandar fogo. Ah, o de vocês não mandou, o meu mandou. Mas isso não foi suficiente para mostrar quem o Deus de Elias verdadeiramente era, porque o Deus de Elias é aquele que se manifestou na brisa suave e não na chave do poder. Então, quando então isso eu estou trazendo o Antigo Testamento, quando a gente vai para o Novo Testamento para Jesus. E olha Filipenses capítulo 2, né, a experiência da kênosis, né do esvaziamento. A gente percebe que é, no ápice da revelação, a prove Deus né, se revelar e se manifestar em um homem. E no Jesus Cristo que encarnou, no verbo encarnado, aquele que não se apegou ao ser igual a Deus, mesmo, obviamente, tendo total direito. É, se esvaziou a si mesmo, vindo a se tornar servo. É a luz des, dessa referência, desse Cristo, desse Messias que vem, como alguém que morre, como de uma maneira injusta, alguém que apanha. Jesus é a vítima do processo, em um certo sentido. né? Embora a gente saiba que ele deu a sua vida, né? e, e, ninguém a tomou dele. Ele, voluntariamente, se doou. Mas ele passa ali por, 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 uma, por situações a ponto dele morrer à morte de cruz, à morte de um amaldiçoado. Quando a gente olha que ele fez isso por amor ao outro, por amor a nós, né? esse ato voluntário, amoroso, desprendido, desinteressado, porque é desinteressado que ele não faz isso para conquistar a glória que ele tinha antes de uma maneira melhor. O pai, posteriormente, o exalta a mais elevada posição porque o pai quis, mas ele não fez o que fez para receber a glória. Então, assim, à luz do exemplo de Cristo, é inadmissível que nós cristãos queiramos trabalhar na chave da glória, do poder, né? esse triunfalismo. Esse, essa, essa é vitória, vitória. Os, os cânticos, né? até muitos deles, são, são de guerra, nós somos os soldados e vamos vencer. Por que, que nós não somos os fracos que vamos perder para que outros vivam? Né? Isso não aparece nas letras, muitas vezes. Né? O evangelicalismo brasileiro, grande parte dele no nosso Brasil contemporâneo, é, 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 um, é, um, é um triunfalismo puro, é vitória, é glória. É poder. E a gente perde a dimensão mais cristã do evangelho. É uma contradição completa. Porque a gente, sendo humanos, a gente tem que olhar como referência para o Cristo humano. Eu não posso olhar para o Cristo em glória e dizer agora eu vou ser o glorificado. Não, você não vai ser o glorificado. Se você se tornar, algum, se tiver alguma glória em você, é pela graça e é Deus que vai fazer isso. Não é problema teu. Essa devia ser a lógica. Então a gente devia viver de uma maneira desinteressada, amando ao próximo, se esvaziando né, de nós mesmos, né, do no da nossa vanglória, do nosso ego, das nossas vaidades, etc, etc, etc. Né? Não se apegar... A... Imagina só, né? é uma ironia completa. Porque o Cristo, que estava na glória, não se apegou ao ser igual a Deus. Eu, que sou nada, vou querer me apegar ao quê? Então, quando a gente entende esse, esse, esse esvaziar do Senhor e a gente percebe esse Deus que se manifesta como fraco para se compadecer das minhas fraquezas. E eu estou falando fraco aqui, até citando o próprio Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão. Ele fala que nós precisamos desse Deus fraco, né? esse Deus que morre, porque esse Deus que se identifica com a minha dor. Esse Deus que me ensina a eu me identificar com a dor do outro. Esse Deus que se submete ao madeiro, que se submete à morte, que se submete às injúrias de uma classe religiosa. Quantas vezes nós não preferimos, na nossa vaidade, né, os lugares de pompa, os lugares onde eu vou ser destacado ali, poxa, o grande teólogo ali, tal, tal, tal. Né? E quantas vezes a gente, a gente não troca esses lugares, né, ou deixa de trocar esses lugares, para estar com os mais fracos, com os vulneráveis, com aqueles que talvez não tenham nem condição de acompanhar um podcast desse, de ter acesso a um podcast desse. É isso que a gente devia aprender com Cristo. Né? A gente devia aprender com Cristo a se esvaziar daquilo que a gente já nem é, para poder se encher desse espírito do Cristo e se doar ao outro né? e assim por diante.
1: Exato. Mas você acha que hoje em dia, nessa, nova reali nessa nossa realidade né, dos cristãos, você acha que tem muito cristão sendo fariseu na hora de falar sobre Cristo para as outras pessoas?
2: Ah, eu, eu acho, eu acho que, que, novamente, né? Guardar aqui, tomar os cuidados com a terminologia, né? Para não generalizar esses fariseus, mas eu acho que existe esse tipo de comportamento farisaico que está muito presente, muito presente, desde... Olha, acho que não teve um século que isso aí deixou de estar presente. Sem dúvida. Ainda mais com esse espírito de, de época que a gente vive. É, é inconsciente, tá, gente? Aliás, em alguns casos é inconsciente. Em outros é muito consciente, muito organizado. Então você, você tem a competitividade, você tem os egos inflamados, você tem que pisar em ovos para não chatear né, a, a, a alguma pessoa dentro desse ambiente de igreja, porque todo mundo é muito sensível aos né? seus egos, às suas vaidades, né? etc. E tal. Então, a gente vive num tempo que se você for fiel à palavra de Deus e pregar o evangelho da graça, né? pregar o evangelho, da... o evangelho de Cristo Jesus, você vai perceber logo, logo, onde, onde estão aí os fariseus. Né? Porque é... é gente que quer se... acha que se justifica com uma série de, de podes e não podes. É gente que quer ficar é, monitorando a moralidade alheia, é gente que quer ficar monitorando né, é, os seus liderados, é gente que se acha dono da vida dos seus liderados. É gente que assim, ó, se você não namorar com a pessoa que autorizei, você não pode namorar, meu amigo. Pelo amor de Deus. É, esse tipo de lógica chega nesse nível, nesse nível de querer gerenciar, né? essas minúcias da vida, do cotidiano, assim, né? especialmente, aí, estou me referindo aqui dentro desse contexto de juventude, né? é, é muito tentador esse caminho. E eu vou explicar por quê. Porque é mais fácil para o líder, é mais fácil. É mais fácil para o pastor trabalhar na chave do, 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 da lógica farisaica. Eu coloco o cabresto nos outros e os outros me obedecem, vão para lá, vão para cá. E mais, o povo, muitas vezes, gosta disso, porque você alivia né, a, a, a tensão que pode existir ali dentro da vida dessas pessoas, e, e as pessoas se sentem numa zona de conforto, é confortável. Tanto é que quando você escuta uma pregação mais incisiva, um pouco mais, que soa diferente do que... O pessoal se incomoda, fica meio incomodado ali, né? Porque está todo mundo nessa zona de conforto. E isso é mais fácil para quem lidera, para quem conduz. Porque você trabalha na base do chicote, né? Poxa, você pecou, você errou aqui, você tá de banco aqui, você vai tomar essa punição ali, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo, você não pode, não pode, não pode, não pode. E as pessoas não percebem que quanto mais lei, mais o desejo para pecar. Quanto mais você enfatiza a lei, a, a, a nossa natureza caída, ela vibra, ela comemora porque você está dando ocasião, né, na verdade, ao pecado. Agora, por que isso? Esse é o caminho fácil. O outro caminho é muito mais difícil. No momento em que você quer forjar o melhor, quer contribuir para forjar Cristo no outro, você está criando um tipo de cultura de autonomia, de liberdade de pensamento. Aí é isso. Aí você tem liberdade de pensamento. Você tem que estar tá preparado para discutir na né, liberdade de pensamento. Não adianta você querer depois e doutrinar o pessoal, né? Então você tem que estar preparado para aquilo que tá, tem, vai vir. Então você tem que estar mais preparado para manejar melhor a palavra de Deus. Você tem que estar mais preparado é, é, até mesmo em outras áreas do conhecimento, até em outras áreas do saber. E se você, se você enfatiza por demais essa, essa coisa homogênea, a igreja tem que ser quase um quartel general em que todo mundo está vestido igualzinho, todo mundo fala igualzinho, todo mundo é igualzinho, aí você vai ter problema, porque essa lógica vai levar o pessoal a pensar, a refletir, a questionar, a debater. E gente, aí eu pergunto para vocês: não é para isso que serve o evangelho? Não é para ajudar a gente a pensar? Não é para ajudar a gente a desconstruir algumas coisas, a reconstruir outras, a ficar se revisitando? Porque às vezes você melhora numa área, mas você está ruim em outra. Né? Então, o evangelho ele é um negócio que transforma a comunidade em algo muito orgânico e ele é anti Fariseu. Fariseu não, não aguenta isso, né? Porque o fariseu quer é tudo quadradinho, tudo certinho, tudo, do, tudo a imagem e semelhança dele. Você não podia ir no cinema porque era pecado. Bateria na igreja era do diabo. E existia uma série de regrinhas e norminhas aí, né? Que, que definiam aquele que é mais santo, daquele que não é. Se você defende essas coisas, você tem uma áurea de santidade maior do que aquele coitado que foi no cinema com a namorada. Percebe? Hoje em dia tem outras lógicas, tem outras regrinhas. E por aí vai, sempre vai ter. Porque a mente humana é uma fábrica de ídolos. Porque esse Deus que é adorado por esse tipo de gente que acha que a divindade vai se alegrar porque se deixou de ir no cinema, por ela? Não, isso não é, não é o Deus do Evangelho. Isso é um, é um ídolo. Foi criado. É a nossa cabeça, a nossa criatividade funcionando. né Então, infelizmente tem, mas eu acho que é, pregando o evangelho com diligência, tendo paciência. Eu acho também isso aqui é outra coisa, tá? Eu não quero aqui fazer uma apologia. A, a intolerância para com os fariseus. Não é essa a nossa intenção, a gente, a gente não pode cair no jogo. Não é esse o jogo. Então vamos eliminar os fariseus. Porque daí eu me torno tão fariseu quanto os caras. Então, assim, é, é você criar um tipo de cultura tolerante, você converse, a pessoa se expressa. Poxa, vamos fazer um discipulado... Aí que tá o caminho mais difícil também. Dá trabalho, leva tempo, você não vê o fruto amanhã. Tem coisa que você vai colher depois de 10 anos de trabalho. Tem coisa que talvez você não vai nem, ver, nem colher. Quem vai colher é outro. Tem coisa que só vai ser colhida na hora que a vida dá uma lição para o sujeito. Que a vida, porque a, a gente é, é, é a vida é o um, é um maior instrumento de Deus para nos ensinar. Né? Porque você fala mal dos outros, daqui a pouco a mesma situação está acontecendo com você. É assim que funciona. Então, esse tipo de comportamento farisaico muitas vezes não é a base de jejum e oração, né? É a base de puxada de tapete da contingência. Se sentia mais santa porque por conta de determinada situação. Puxa, no casamento é perfeito. Daqui a pouco um dos outros, um do o cônjuge dá um pé. E aí, o seu, seu cristianismo está baseado na sua, no, no seu modelo familiar perfeito? Cara, vem desemprego, meu, vem crise, vem problema, vem dificuldade, vem encrenca no casamento, encrenca com o cachorro, vem o corona, vem pandemia, vem tudo. Vou voltar para Jesus, né? Construa a sua casa sobre a rocha. O que é a rocha? A rocha não é um casamento perfeito. A rocha, a rocha não é a minha moralidade suprema. A rocha não é o meu comportamento invejável. Não, a rocha é Cristo. É aquele que ouve e pratica o que Cristo fez. Então, olhe para Jesus. O evangelho é de boa. Né? É tão de boa que irrita, até incomoda. Porque o pessoal acha que é muito fácil. Né? E que é complicar. Esse é o típico comportamento farisaico. Né? Que é complicar o que é simples.
0: Na verdade, é fácil coisa nenhuma. Porque aí, quando você não tem é. essas, essas autoridades humanas, você vai para a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Aí, é. meu amigo, o jogo pega. Só que é... É o único caminho que tem, né? É. Aí é um caminho de revisitar é. o tempo todo, fazer, ah, peraí, deixa eu te mostrar como você é, é. viu? É. Vamos, é. De viu? É. Vamos de novo, viu? Vamos de novo. André. É. ao mesmo
2: tempo que ele traz uma leveza, né? Ele te obriga a conhecer-te a ti mesmo.
0: Exato. Tô obrigado a olhar para si. E aí, aquilo que você falou sobre libertinagem, porque no final do dia eu sei que eu sou livre, mas a minha liberdade custou caro para alguém. Então é. eu não posso fazer um uso, né? De qualquer forma dela. Sim. Eu tenho alguém que pagou por essa liberdade e eu preciso ser responsável com aquilo que aconteceu na minha vida, né?
2: Mas aí você trabalha na lógica da gratidão. Exato. Você não trabalha para conquistar o pai para o pai te receber em casa. Independente do que você fez, o churrasco está pronto, a roupa está pronta e você vai curtir a festa com o pai. Mas porque o pai é tão amoroso e porque o seu coração está permeado de gratidão, você tem prazer em ter o caráter e a ética do pai. É outra Lógica. não é para agradar para placar a ira, não é para fazer barganha, não é para ser abençoado já você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. ponto agora você faz por gratidão né e, e, com, e com autonomia né? porque assim o amor implica liberdade para você amar verdadeiramente você tem que ser livre né? você tem que ter, ser livre para tomar suas próprias decisões. Então, Deus, ele não é um, um ser mesquinho, né? parado lá no céu, na sua glória, olhando para o Gustavo, para a biga, olhando para vocês e querendo assim, puxa vida, é, eles têm que me adorar aqui, para eu me sentir mais glorioso, né? Eu vou, vou obrigar eles a me obedecerem? Não, para com isso, isso é, isso é a criação nossa, é um Deus mesquinho, um Deus, um Deus ridículo. Deus ele quer que você faça o que você tem que fazer, o que você quer fazer. Porque você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já se foram, as que fizeram coisas novas e você vai trabalhar com outra chave, é metanoia, é mudança de mente.
0: Caramba, André, para fechar essa nossa conversa. Aqui no na garagem no NAGA a gente alcança muitos jovens, muitos adolescentes. E eu queria que você desse um conselho para essa garotada que tá começando a fé, que tá com essa, essa vontade de queimar por Jesus. O que, que a gente, como jovem, pode tomar como meta da nossa liberdade? O que, que você diria com relação a isso, essa liberdade em Cristo? A liberdade em Cristo, ela tem que ser compreendida
2: como um tipo de liberdade que atinge e impacta a vida, não a religião. A vida! Eu, eu, o, que eu quero, o que eu queria dizer para esses jovens, para esses adolescentes, essa juventude, é que eles precisam entender que Jesus ele não vem nos ensinar simplesmente a ir para a igreja. Ele não vem a nos ensinar a participar de culto. Não vem a, a nos ensinar a ouvir música gospel. Jesus não veio para nos alienar. Jesus veio para nos libertar, para que a gente possa viver a vida. Que vida, André? Cara, a vida que você tem com o seu irmão, com a sua irmã na sua casa, a vida com o seu pai, com a sua mãe. Cara, vai, vai ser filho, vai ser irmão, vai ser, vai ser namorado, namorada, usando os óculos do evangelho, as lentes do evangelho. Eu tenho certeza que se você viver desse jeito, você vai curtir o seu namoro, você vai curtir os seus amigos. Poxa, os amigos crente, pastor? Não, os seus amigos. Não tem amigo crente, amigo não crente. Tem amigo, tem amigo, que você vai escolhê-los né, com as lentes de Jesus. E ele pode ser até ateu até ateu, e pode ser um cara mega bacana de se conviver, de, de, de viver. De, e você vai ter oportunidade ainda de, de iluminar a consciência desses indivíduos que especialmente estão fora da igreja, para que eles possam perceber a maravilha que é o Evangelho. Mas você tem que entender que o Evangelho te ajuda a viver a vida. Porque senão você vai fazer distinção de amigo, distinção de programa social, distinção de música, distinção de ambiente. Tem o um ambiente sagrado, profano. Tem a música sagrada, a música profana. Tem tudo que é sagrado e profano. Tem o dos crentes e dos não crentes. Aí você vai viver na lógica do, do templo. Não, seja um bom filho, seja um bom amigo. Seja um bom namorado, uma boa namorada. Seja um bom marido, uma boa esposa. Veja Deus no seu cachorrinho. Veja Deus na árvore que você vai ver no parque. Veja Deus numa caminhada no Mirapuera, no Vila Lobos. Veja Deus dando um rolê de bike. Veja Deus assistindo Netflix. Cara, você tem que ver. O evangelho tem que influenciar toda a sua vida, toda a sua existência. E mais, abra o teu coração porque os quartos obscuros da tua alma sejam permeados pela luz de Jesus. Deixa deixe ele entrar em tudo, acessar tudo. Esse é o conselho que eu dou. Porque se, se a gente tiver essa ótica que, que viver no evangelho é viver dentro dessa caminhada da vida com Cristo. E você não precisa estudar teologia, você não precisa virar pastor, você não precisa ser ministro religioso. Você pode ser médico, advogado, você pode ser freelancer aí de marketing digital. Sei lá o que você quer ser, meu. Skatista, né? balonista, não sei. Seja o que você quiser ser. Agora, você vai ler isso. Vai ler a sua vocação, vai ler os seus gostos com as lentes de Jesus. De Jesus. Então, leia a vida com a única chave hermenêutica adequada. Jesus Cristo.
1: A partir daí, gente, olha, tudo fica mais fácil. Poxa, depois esse conselho, hein? Que acho que é isso mesmo, né? Acho que as nossas olhos têm que estar sempre, têm que estar sempre voltados para ele, para o nosso Salvador. Amém. Então, estamos encerrando mais um podcast. Queria te agradecer, André, por ter participado, por ter, ter dado tantos conselhos bons, ter compartilhado essas experiências com a gente e esse conhecimento também. A gente fica muito feliz em você ter aceitado o nosso convite.
2: Poxa, eu que agradeço, viu? Foi uma, uma alegria, uma tarde muito proveitosa e gostosa aqui com vocês e estou bem contente estou sempre à disposição aí
0: eu não sei você ouvinte mas eu estou terminando esse podcast muito mais leve entendeu com um convite para viver exatamente que vida é essa agora ó oh, faz o seguinte terminou esse podcast vai viver vai abraçar sua mãe seu pai vai botar um filme vai comer um brigadeiro vai viver o convite de Cristo é para vida não para religião. Durma com essa, o Nagacast volta sei lá quando, que agora eu sou livre, entendeu? Não, mas peraí, liberdade <risos> com responsabilidade. A gente volta com o nosso Nagacast, queria agradecer você que acompanhou a gente até aqui, fique com Deus, precisando, tamo junto. Até mais.
1: Valeu, galera. Valeu, galera.